0: Meine Lieben, alle Jahre wieder, manchmal kann man den Eindruck haben, dass die Menschen das nicht mehr so mögen. Vielleicht den Einkaufsrummel, den Weihnachtsmarkt, das Essen, Geschenke, ja, aber das war's dann. Aber manchmal sind auch wir irgendwie so, dass wir immer so an Klischees denken, was das anbetrifft, denn es gibt tatsächlich Menschen, Denen bedeutet Advent und Weihnachten etwas. Andere haben es dann eben aus dem Blick verloren, um was es eigentlich geht. Aber vielleicht ist es bei uns auch so, dass wir vielleicht manchmal genug davon haben. Langsam könnte es ja mal reichen mit Advent und Weihnachten. Als ich so in der Vorbereitung darüber nachdachte, da kam mir dann die Strophe in den Sinn, Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freude. Jesus ist gekommen, das ist der Grund, warum wir Advent feiern. Das ist es, was für uns auch Weihnachten ausmacht. Und seit Tagen geht mir, Jenes Wort, das auch über dem Tag heute in den Losungen zu lesen ist und hier vorne vorhin auch zu sehen war, nicht mehr aus dem Kopf. Meine Frau hat es mitgekriegt, immer wieder ging mir das durch den Kopf. Sacharja 9, Vers 9, vor Locke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig ist er und reitet auf einem Esel auf dem Füllen einer Eselin. Danke, Herr, für dein Erscheinen in dieser Welt. Danke, dass wir das feiern dürfen. Danke, dass du uns segnen willst. So segne uns nun dein Wort. Amen. Heinrich Böll, der Nobelpreisträger Literatur, sagte einmal in einem Interview, Ich glaube, dass Millionen Christen auf dieser Erde das Antlitz dieser Erde verändern könnten. Und dann sagte er noch, und ich empfehle es der Nachdenklichkeit und der Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte. Und ich weiß noch, so als junger Kerl, als junger Gläubiger, dachte ich manchmal, wenn die Menschen das sozusagen nicht hinkriegen, da die Himmelsleiter hinaufzukommen, dann muss er eben runterkommen. Dann muss es eben andersrum gehen. Gott kommt also die Leiter Herab, siehe, dein König kommt zu dir. Und wir kennen ja dieses Bild jener Himmelsleiter durch Jakob. Das ist eine wunderbare Geschichte aus 1. Mose 28. Sie wird in der Literatur auch manchmal die Jakobsleiter genannt. Und im Schlaf sah Jakob in einer Vision eine Leiter, die eben auf der Erde stand und deren Spitze bis weit in die Himmel ragte und auf dieser Leiter gingen Engel Gottes auf und ab. Und am Ende des ersten Kapitels im Johannesevangelium sagt der Herr Jesus zu Philippus und Nathanael in Vers 51, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Und ich bin mir da sehr sicher, dass der Herr da auf die Jakobsleiter anspielte. Der Jesus zeigte ihnen, dass dort, wo der Menschensohn, der Le Sohn des lebendigen Gottes ist und war, der Himmel offen steht. Manchmal wird dann so verklärt gesagt, dort berührt der Himmel die Erde. An dieser Stelle, wo Jesus war, stimmte das. Und die Vision des Jakob ist da Wirklichkeit geworden. Siehe, dein König kommt zu dir. Ich bin mir sicher, dieses Wort begleitet mich den ganzen Advent durch. Siehe, siehe. Der erste Johannesbrief beginnt mit den Worten, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut haben. Siehe, ja siehe. Sie haben den König gesehen. Sie durften auf ihn schauen. Leibhaftig stand er vor ihnen. Mitten unter ihnen war er. Und es ist ganz erstaunlich, was sieben Kapitel vor dem Wort, das wir jetzt nun gehört haben, beim Propheten Sachaia noch zu lesen ist. Sachaia 2, Vers 14. Frohlocke und freu dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und nehme Wohnung in deiner Mitte, spricht der Herr. Mit keinen Worten ist das für mich besser benannt als zu Beginn des johannesevangeliums Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir schauten seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, wie sie der einzige Sohn von seinem Vater hat, voll Gnade und Wahrheit. Und Geschwister, wie oft denke ich, ach, ich wäre gern dabei gewesen da wäre ich gern dabei gewesen, ich wäre gerne bei den Jüngern gewesen, ich hätte ihn gerne so gesehen. Und gleichsam wäre doch so vieles schmerzhaft gewesen, was wir dann nicht sehen, wenn ich das so denke immer wieder, ja, dass sie ihn gar nicht wirklich zu verstehen vermochten, weil der Geist noch nicht es ihnen ausschließen konnte, was da wirklich geschah. Also dass die Heilszusammenhänge, so wie wir sie jetzt vor Augen haben dürfen, hatten sie nicht. Das konnten sie gar nicht. Oder dass sie zusehen mussten, dass der Herr denen überantwortet werden musste, dass er diesen bitteren Kelch bis zum Schluss trinken musste. Ja, dass sie ihn, woran wir jetzt erinnert haben, dass sie ihn verspotteten, ihren Herrn, dass sie ihn geißelten, dass sie ihn kreuzigten. Dass er dann, als er wieder auferstanden war, als er wieder da war, ihnen dann sagte er, er muss zurückgehen in die Himmel. Siehe, dein König kommt. Nun, da sind wir jetzt hier auf dem Wege. Wie unser Leben es mit Jesus immer ausmacht, dass wir nicht stehen. Ich liebe das. Es gibt Menschen, die bleiben in ihrer Entwicklung und in ihrem Leben stehen. Da geht es nicht weiter. Das gibt es mit Jesus nicht. Wir gehen auf die Wiederkunft unseres Herrn zu, auf die Parosie. Und es gilt auch jetzt und hier für uns, es wird genau so wiederkommen. Siehe, dein König kommt zu dir. Siehe, dein König. Und selbst wenn der Prophet hier die Tochter Zions anspricht, das hat der Reinhardt schon gesagt, so dürfen wir es für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen. Siehe, dein König kommt. Er kam für dich persönlich in diese Welt. Er stieg diese Himmelsleiter herab, damit du frei werden konntest, frei werden darfst. Und nur wer das auch ganz persönlich glaubt, das ganz persönlich für sich in Anspruch nimmt, für den wird es dann zur Wirklichkeit, dass wir in seinem Licht sehen, sind, nicht in der Finsternis, dass wir gereinigt werden dürfen durch sein Blut, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Schuld. Ihr Lieben, mir gefällt dieses Bild von der Himmelsleiter nicht sonderlich, muss ich ganz ehrlich sagen, denn zu viele Menschen die dann irgendwie immer wieder glauben, dass sie, das, dass sie das irgendwie hinkriegen müssten, dass sie diese Leiter erklimmen müssten. Und nur wenn sie es dann endlich mühsam geschafft haben, da oben anzukommen, dann haben sie es wirklich geschafft. Mir gefällt das nicht. So sehe ich es nicht. Wenn überhaupt, dann ist Jesus meine Himmelsleiter. Das klingt vielleicht für einige seltsam. Doch so ganz abwegig ist es ja nicht, wenn wir uns diese Worte nochmal anschauen, die er zu Philippus und Nathanael gesagt hat. Ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und herabsteigen. Ich will dieses Bild auch nicht überstrapazieren. Mir geht es nur darum, dass alles ist eben nur durch den Christus, durch Jesus möglich. Nur das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. Nichts anderes ist dazu in der Lage und schon gar nicht gute Werke. In einem Lied, das wir erst kürzlich hier auch gesungen haben, heißt es Jesus, mein König, der bald wiederkommt. Sehe, dein König kommt. Die verunglückte Prinzessin Lady Diana wird noch heute Königin der Herzen genannt. Kannst du im Advent, der Zeit, in der wir an die Ankunft unseres Königs denken, sagen, Jesus, mein König, der bald wiederkommt? Nimm es einfach gerne wörtlich, was wir hier erfahren in unserem Text. Siehe, dein König kommt zu dir. Und es erscheint mir, das kennt ihr inzwischen von mir, immer so wichtig, dass wir die Worte, die wir lesen in den Schriften, wirklich auf uns beziehen wie oft dürfen wir das lesen, dass die Apostel die Schrift auf sich bezogen. Jesus machte Worte aus den Psalmen zu seinen eigenen Worten. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Sieh, dein König kommt zu dir, bedeutet für dich und mich auch, kann er kommen? Bist du bereit? Und ich halte das nicht für... Abwegig, überhaupt nicht für Unsinn, wenn Nachfolger Jesu sich das vorstellen, was wäre, wenn er jetzt käme. Kann er kommen? Kann er vor allem zu dir kommen? Denn siehe, dein König kommt zu dir. Noch letzten Sonntag stand hier oben an der Wand dieses Wort aus Lukas 12, 35. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Wenn ich es richtig erinnere, hat Bärbel das auch in ihrer Begrüßung aufgenommen. Und da geht es ja so um Wachsamkeit. Wachet. Das ist ja auch ein bekanntes Wort für uns. Es steht für eine Art geistliche Haltung. Und Fritz Reniker schreibt dazu, wachen bezeichnet einen Herzenszustand, bei dem der Gedanke an Gott und unsere Verantwortlichkeit gegen ihn sowie die Erwartung der Wiederkunft unseres Erlösers und Richters dem Geist fortwährend gegenwärtig ist. Fortwährend. Also siehe, dein König kommt zu dir, darf uns helfen, an seiner Wiederkunft sozusagen so festzuhalten, auf sie derartig fortbereitet zu sein, dass er jetzt kommen kann. Advent darf uns Freude sein, denn wir wissen, was dieses Erscheinen für uns bedeutete. Advent darf uns Freude sein, denn wir wissen, dass er wiederkommen wird, um uns für immer bei sich zu haben. Mein Bruder und ich, wir sind gemeinsam getauft worden, er ist drei Jahre älter als ich. Doch gemeinsam die Entscheidung für Jesus, das kann man nicht treffen. Das kann nur jeder für sich. Die Entscheidung, mit Jesus zu gehen, die wir damals getroffen haben, unser Leben ihm geben zu wollen, das trafen wir ganz allein. Diesen Schritt geht tatsächlich jeder allein. Deshalb, siehe, dein König kommt zu dir. Und dann darf er hoffentlich einziehen bei uns. Übrigens auch immer wieder bei denen, die lange dabei sind, immer wieder neue Wohnungen machen in uns. Hoffentlich geben wir ihm genug Raum, damit er zunehmen darf in mir, wie Johannes es so wunderbar sagt. Ich will abnehmen, damit er zunehmen kann. Erstaunlich auch, wie ich finde, es kommt nicht die Dienerin, es kommt nicht der Diener zum König, so wie es eigentlich sein sollte. Nein, sie, dein König kommt zu dir. Wo gibt es denn sowas? Und dann, meine Lieben, kam er auch nicht, um dann wieder zu gehen und uns alleine zu lassen. Jesus ging wieder und die Jünger, das hatten wir vorhin, waren traurig, verzweifelt zugleich. Sie konnten es nicht verstehen, nicht begreifen. Nein, das Wort das Propheten aus dem zweiten Kapitel wird nochmal wahr und erfüllt. Denn siehe, ich komme und nehme Wohnung in deiner Mitte, spricht der Herr. Der Herr Jesus offenbart es ihnen und zeigt, dass es eben ihnen nicht alleine auch vorbehalten ist, sondern dass der Herr gekommen ist, dass alle Menschen gerettet werden können. Johannes 14, Vers 23 heißt es, da sagt der Herr Jesus selber, wenn jemand mich liebt, er sagt nicht, wenn ihr mich liebt. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wieder ist es die, der Einzelne, die da aufräumen, um Wohnung zu geben dem König. Sieh, dein König kommt zu dir. Und dann das Wunderbare im Reich Gottes, macht er diese Einzelnen, bei denen er Wohnung gemacht hat, zu einem gemeinsamen Tempel. Erster Korintherbrief 3. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und ich liebe das, dass unser Herr und Heiland immer Segen auf die Gemeinschaft legt. Das ist ihm mit das Wichtigste. Es ist nicht das Haus, nicht der Prunkbau, nicht wie toll das aussieht, sondern die Menschen darin. Gottes Menschen werden durch den Geist Gottes zu einem Tempel. Er hat es zugesagt, dass er dort Wohnung machen wird. Er macht Wohnung bei der, bei der, die ihn lieben. Es ist eigentlich ein göttlicher Gedanke, den ich immer wieder faszinierend finde, dass jeder einzelne Nachfolger Jesu sozusagen einen Sender und Empfänger gleichzeitig eingepflanzt bekommt. Nicht so irgendeinen, nicht so ein Wunderwerk modernster Technik, das dann in zehn Jahren überholt ist, sondern Gott selbst ist der Sender und Empfänger in dir und mir. Ein Stück Gott in dir. Und finden wir dann so mit diesem Stück Gott, mit diesem Sender so zueinander und sind es auch nur zwei oder drei, dann ist er in der Mitte. Denn siehe, ich komme und nehme Wohnung in deiner Mitte, spricht der Herr. Siehe, dein König kommt zu dir, so die Worte aus Zacharja 9, Vers 9. Gerecht und siegreich ist er. Ist das nicht ganz erstaunlich? Haben wir ja vorhin gehört, wenn er doch der König ist, wenn er doch gerecht und siegreich ist, warum kommt er dann auf einem Esel daher? Ich sehe dann immer... Corrie ten Boom in den Interviews und Predigten, die sie im Amerikanischen gehalten hat, wie sie sagt, Jesus ist Vektor. Jesus ist Sieger. Denn der Sieg Jesu ist nicht so ein Pyrrhos-Sieg, wie er in dieser Welt tausendfach zu sehen war und ist. Die Siege der Welt haben Hunderten, Tausenden, ja noch mehr Leben gekostet, ja geradezu Leben gestohlen. Der Sieg Jesu zeigt sich darin, dass er nicht Leben stiehlt, sondern gibt. Er schenkt Leben. Der Sieg Jesu ist sein Sieg, den so niemand erringen kann. Und dennoch werden die, die ihn lieben, zu Siegern, zu überwindern, weil sie ihn in sich tragen, den Sieger. Und so ist auch eben im Abendmahl-Symbol, der Tod ist verschlungen in Sieg. Das ist das, woran wir hier erinnert werden dürfen. Wir verkünden den Tod des Herrn, denn dadurch ist alles vollbracht. Das sagt der Herr auch am Kreuz. Es ist vollbracht. Es ist getan, dass unsere Schuld getragen ist. Aber durch die Auferstehung ist der Tod verschlungen in Sieg. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er. Demütig ist er und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Da es eben nicht die Kriegswagen der Welt sind, mit denen er den Sieg errungen hat, ist es das Füllen einer Eselin, auf dem der König kommt. Zudem will eben unser Herr Jesus auch, dass die Schrift erfüllt wird. Und darüber hinaus ist er der einzige und wahre König der Demut. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, sagt er selbst in Matthäus 11. Nicht nur da ist er, der König, der verheißene Wunderrat, der starke Gott, der Ewigvater, der Friedefürst, der eben ganz andere König. Geschwister, lasst uns in diesen Wochen, da wir der Ankunft und Wiederkunft des Königs, unseres Königs, gedenken und ihn Feiern, die Augen offen haben für die Menschen, die das Heil nicht oder noch nicht gesehen und erkannt haben. Lasst uns demütige, sanftmütige, liebende, friedfertige Jünger des Königs unser Herzen sein, die von diesem Licht etwas wissen und berichten können, indem sie stehen dürfen. Alleine durch sein Blut und seine große Gnade stehen wir hier, sind wir hier, singen wir manchmal. Lasst uns also still und freudig feiern, dass der König kam und dass er wiederkommt. Siehe, Dein König kommt zu dir. Amen.